0: Eu quero convidar você para a gente compartilhar a palavra agora Nós vamos continuar o que começamos ontem Nós temos falado que é um tempo de restauração da presença de Deus nos lares E a gente tomou como base o capítulo 6 de 2 Samuel Capítulo base, 2 Samuel, capítulo de número 6 Nós começamos a ler o momento em que Davi, o seu primeiro momento governamental seu primeiro momento como rei de Israel oficial agora de fato e de direito, ele manda trazer a arca, então nós refletimos um pouco sobre isso, o um homem que não quer o trono o um homem que não quer a coroa o um homem que não quer o cetro em primeiro lugar ele quer a presença de Deus, ele sabe que o cetro, que é a coroa, que é o trono, que é o governo é consequência da presença de Deus guiando a vida dele e Ele agora então, Ele estabelece essa prioridade. E nós dissemos ontem, que são as nossas prioridades que governam a nossa vida. E nesse momento, se a presença de Deus não for uma prioridade na nossa vida, eu acho que nós vamos passar por esse momento de uma maneira muito ruim. O Espírito de Deus está restaurando muitas coisas no nosso meio. Como nós temos visto, são valores que estão sendo recuperados. Então Davi mostra o seu coração e a sua prioridade para uma arca que estava perdida, que estava há mais 60 anos ou mais perdida. Alguns dizem que se aproximou de quase 80 anos da arca longe de Jerusalém. E ninguém fez questão disso. Saul reinou 40 anos e não fez questão disso. Saul estava mais preocupado em manter sua posição do que agradar a presença de Deus. Isso é um problema... Nós não vamos explanar sobre isso aqui hoje. Mas a gente começou a entender o quê, queridos? Que por que que essa arca foi embora? A gente precisa entender por que que ela foi embora. E ela não vai embora nos tempos de Saul. Ela vai embora nos tempos da casa de Eli. A casa de Eli é a responsável pela arca de Deus ter ido embora. E ela sendo responsável por isso, não aconteceu também do nada. A arca não estava... Lá na casa de Silói, depois desapareceu Foi numa guerra contra os filisteus Onde Deus permite a arca ser tomada A arca ser levada E assim ela ficou Depois os filisteus têm problemas com essa arca Devolvem essa arca Mas a gente falou ontem, por que, que essa arca foi embora? Por que, que a presença de Deus foi embora? Por causa de quatro pecados assim Que a gente pode dizer muito sérios, capitais que os filhos de Eri, cometeram, eles não conheceram o Senhor, não tiveram relacionamento com o Senhor, e por não conhecer o Senhor, começaram, começaram a pôr a mão naquilo que é de Deus, começaram a tomar para si aquilo que é de Deus, segunda coisa que eles fizeram, foi começar a tratar de forma normal, aquilo que era anormal, e por último, eles não ouviram mais a voz profética de autoridade, sobre a vida deles, eles não ouviram mais a voz de autoridade, a voz do pai deles. Então, essa arca é tomada. Os filisteus a levam capítulo 4 e 5, você vai ver lá de primeiro Samuel. E depois eles devolvem, porque há uma consequência gravíssima como eles tratam aquela arca. Eles devolvem. E a gente chega então no capítulo 6. Que é quando Davi está trazendo de volta a arca e aí ele está com todo o seu entusiasmo, toda a sua alegria, e ele começa a trazer essa arca, e a gente leu até o versículo 5, que ele dançava perante o Senhor com toda a sua alegria, mas quando chegam a eira de Nacon, e agora nós estamos em 2 Samuel, capítulo 6, verso 6 em diante, quando chegaram à eira de nacon Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, pois os bois, haviam tropeçado, a ira do Senhor se acendeu contra o Uzá, por seu ato de irreverência, e por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus, Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira, havia fulminado Usar e até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá, naquele dia Davi teve medo do Senhor, e perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi, e em vez disso, fez a entrar na casa de Obed-edom, de Gate. a arca do Senhor ficou ali por três meses, e o Senhor abençoou o abençoou e é toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo quanto ele possui, por causa da arca de Deus vamos até aqui a gente terminar de entender isso hoje em cima de que que a gente está falando o que Deus quer falar comigo nesse tempo, o que Deus quer fazer comigo nesse tempo e o que Deus quer restaurar através de mim nesse tempo bom nós dissemos que esse homem queria a presença, foi a prioridade dele, foi o que o coração dele foi demonstrado Davi mostrou onde estava o tesouro dele, porque onde está o tesouro está o coração, e o coração de Davi está na, na presença de Deus, o coração de Davi está diante da presença de Deus, e aí nós vamos ver um homem que está empolgado, ele convoca 30 mil homens, mas acontece um problema, deu errado, e agora eu estou fazendo a coisa correta, e deu errado. Isso é uma pergunta que muita gente me faz, e eu já me fiz. Se eu estou fazendo o correto, por que que deu errado? Porque para Deus, o importante não é só o que você está fazendo, é como você está fazendo. Significa que você possa estar falando, fazendo alguma coisa para Deus, que vai sair do jeito que você quer, vai sair do jeito que você, que você entende. Deus tem padrão para tudo Deus tem medida para tudo a prova de que Deus é um Deus de medidas é que ele estabeleceu cinco ministérios cinco ministérios são a medida de Deus Deus é um Deus de medida quando ele dá para Moisés até os centímetros que cada coisa no tabernáculo tem que ser construída e Deus está dizendo para Moisés bem claramente faça tudo na minha medida porque quando as coisas estiverem na minha medida a minha glória vai manifestar no meio de vocês talvez você esteja perguntando Por que, que a glória de Deus não se manifesta, por que a glória de Deus não se move na minha vida? Porque talvez alguma coisa possa estar fora da medida. E é exatamente isso que acontece, não é o que eu estou fazendo, mas é importante também o como eu estou fazendo. Outra coisa que a gente tem que entender também, que não é porque uma coisa deu errado, que fazer aquilo está errado, mas é o como se está fazendo errado. Por exemplo, se você encontrar com uma pessoa que o casamento dela fracassou, ela vai dizer que casamento é ruim. Mas ela não é porque deu errado para ela que vai dar errado para todo mundo. Não é? Alguém você pode encontrar com um empresário que falhou e dizer, empreender é ruim, mas quantas outras centenas empreenderam e deu certo? Então não é porque uma coisa deu errado, é que fazer aquilo está errado. É a forma como eu estou fazendo. Às vezes você está me ouvindo, você é um líder, um líder de célula, a célula fechou. Eu não quero mais fazer célula, porque célula não, não dá certo. Não deu certo para você, porque você não entendeu a medida do que Deus queria aquilo. E é isso que a gente precisa entender. Né? As pessoas, às vezes, me procuram e sempre tem uma, uma conversa engraçada. Falou, pastor, quando eu não era de Jesus, eu tinha, tinha as condições, mas o que aconteceu? Foi o seguinte, que parece que depois que eu passei a contribuir, tudo deu errado para a minha vida. Eu, não é tudo que deu errado para a sua vida. É porque antes de Jesus, tudo que era seu era contaminado pelo maligno, pelo pecado. Então, quando você agora está consagrando sua renda ao Senhor, você está santificando. Mas não adianta ter dinheiro santificado com uma atitude contaminada. Não vai resolver nada. Então, não é o que eu estou fazendo, mas é o como eu estou fazendo eu preciso ter entendimento claro disso e eu sei que todos os irmãos da igreja nos ouviram tanto falar sobre isso de o como se está fazendo porque nós já explanamos, já refletimos tanto sobre esse texto mas eu quero repassar com você algumas atitudes de Davi erradas nesse momento e eu não quero nem tocar em Abinadá, Bilzá e Ayô isso é um caso aqui que a gente precisa de tempo para tratar eles são parte do erro aqui eles são parte gravíssima do erro há, há também a equipe em torno talvez você está querendo fazer e isso aqui é algo novo que você precisa entender não adianta você querer fazer você que quer fazer a coisa certa se cercar das pessoas erradas no meio da caminhada vai dar errado você precisa entender isso ah, eu estou fazendo a coisa certa mas estou cercado de gente errada eu não estou falando de erro de pecado. Eu estou dizendo de gente que não tem noção da profundidade daquilo que você está carregando. Se, se você está cercado de gente que não tem noção da profundidade, da seriedade daquilo que você está carregando, vai cair a arca a qualquer hora, porque você se cercou de gente errada. E essa é a, essa é a grande questão. Mas o que eu quero tratar aqui é o comportamento de Davi que eu acho que não teria porque li o que ele fez é muito fácil acusar o erro de alguém depois do que ele fez, então por isso que eu tenho a palavra de Deus, para ser esteio, para ser aqui para mim uma base, para não fazer algo, Davi estava fazendo algo que deu errado, e o que, que a gente geralmente faz quando dá errado? Faz a mesma coisa que ele fez, e não adianta fazer o que ele fez, quando você olha para o texto, que acontece aquela tragédia, eu quero criar só um parênteses para tirar, o e aqui a Binadab, porque a gente não vai ter tempo hoje de tratar isso, mas o está morto, o está morto e daqui a pouco a gente vai chegar no que Deus quer restaurar comigo e com você aqui nesse tempo, mas vamos avançar aqui, o versículo 8 vai ter, vai narrar o que? O que Davi faz, o comportamento de Davi, e qual que é o comportamento de Davi naquele momento? O texto diz que ele ficou, é, Irado ou contrariado A gente está vendo isso aqui claramente Davi ficou contrariado Por quê? Porque deu errado Davi ficou nervosinho Ficou de beicinho Ficou de pirraça Resolve o quê? Não resolveu nada Ficar contrariado quando alguma coisa dá errado Não resolve nada O Zá continuava morto A arca continuava no chão e Deus continua sendo Deus, a minha a sua pirraça não muda a soberania de Deus. Não muda em nada. gente precisa ter esse entendimento. Então, ah, não vou fazer isso mais. Fiquei de beicinho. Fiquei nisso, não quero mais. Não quero mais. Se não for do meu jeito, se não for do seu jeito, não vai ser mesmo. Para Deus, tem que ser na medida de Deus. Quanta gente hoje está frustrada? Quanta gente hoje está decepcionada e fala que está decepcionado com a igreja com Deus, com não sei quem mais sabe por que ele está decepcionado? é porque ele acha que as coisas tem que funcionar na, na caminhada dele, na medida dele e Davi faz isso, e não, eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus, ficou contrariado ficou contrariado porque a coisa não saiu do jeito que ele pensava pensa nisso comigo tenta entender isso comigo não adianta nada eu tenho que ver o quadro geral. O usar continua esticado no chão morto. E a arca continua caída. Ficar contrariado não resolve nada. E outra, eles deram um nome para aquele lugar. Chama Pérez Usar. que Chama rotura de usar. Ou um buraco que foi feito em usar. Ou morte de usar, se você quiser traduzir mal o pé da letra. E adiantou o quê? Fizeram um memorial, uma morte ali. Daquele homem que morreu. E eu não vou tocar agora no porquê que ele morreu, porque o texto te ajuda muito a entender por que, que ele morreu. Mas existe uma outra questão aqui que eu preciso entender. E o que, que eu preciso entender? No versículo 9, o texto diz que Davi teve medo. Se eu estou fazendo a coisa certa do jeito errado e deu errado, não adianta fazer pirraça. E não adianta ficar com medo, o medo geralmente vai atrair aquilo que você está com medo. E aí eu tenho uma questão aqui, muito simples. Qual que é a questão simples que eu tenho aqui? Qual é a palavra que nós mais podemos usar esse momento que nós estamos vivendo? Medo. Foi disseminado um pânico. Eu não estou aqui de modo nenhum diminuindo a situação, não estou falando diminuindo a contaminação do vírus, não estou dizendo que o sistema de saúde, não estou dizendo nada disso mas que há um medo hiperlativo no meio da sociedade, há, no meio da sociedade tem o um medo, o um medo descomunal, e o medo geralmente vai atrair aquilo que eu espero, que não venha, só tem um jeito de vencer medo, amor, você tem que estar no ambiente de amor, você tem que estar perto de pessoas que entenderam o que é o amor, porque o amor, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então eu preciso ter um entendimento de quê? Qual é o entendimento que eu tenho que ter? Que não adianta ter medo. Não adianta ter medo. Medo nós vamos continuar tendo o resto da vida. O problema não é ter medo. O problema não é enfrentar o medo. O problema é ter medo e deixar a arca caída e deixar o usar morto. E não fazer nada em relação a isso. Então ele ficou contrariado, teve medo, e tem uma coisa que eu não falei até hoje sobre esse texto, que nós vamos ver que é a consequência de, do último ponto. E qual que é o último ponto? No versículo, no versículo 10, na tradução da NVI que eu estou usando, a Bíblia diz assim, por isso ele desistiu. Por isso ele desistiu. Então, você está vendo que é uma cadeia em série? Ele primeiro fica com pirraça, contrariado Segundo ele Ele fica com medo E agora ele desiste E por que que ele desiste? Ele desiste Porque ele está vendo uma situação ali Em que ele queria que desse certo da forma dele E ele desiste E o texto vai dizer assim e em vez de levar para a cidade de Davi, ele fez a arca entrar na casa de Obed-edom, eu já vou chegar aqui em Obed-edom, então uma pessoa que se deixa tomar por pirraça, ou contrariedade, por medo e desistência, ele vai abandonar o destino profético que ele tinha, quanta gente abandonou o destino profético, quantos, talvez você que está me vendo aí agora, da sua casa, onde você quer que esteja, você não é a sombra do que devia ser hoje Nem está perto do que deveria ser Porque alguma coisa no caminho deu errado Deu errado nas suas finanças Deu errado no seu casamento Deu errado no seu ministério Deu errado em algum ponto E você abandonou seu destino profético Porque você achou que aquilo tinha que ser do jeito que você queria Ou do jeito que você pensava e aí vai vir uma coisa que hoje lendo esse texto me, me falou muito forte em vez de levar ele leva para a casa de Obed-edom ele transfere a responsabilidade porque gente que aborta a missão ele ama transferir a responsabilidade e culpa para outro. outra ele nunca encara o um negócio mas aí eu louvo a Deus que se tem uma coisa que ele acertou foi para a casa de quem ele mandou a arca porque naquele momento, pensa comigo, você que está me vendo aí, tem um corpo caído no chão, uma arca virada, quem pegava? Você pegaria? Quem queria pegar aquilo? Quem assumia aquela bronca? Porque naquela hora, o que ninguém quer é ter culpa, esse é o grande problema das pessoas, ninguém, sabe por quê? Esse medo de ter culpa está nos, nos furtando de assumir responsabilidades, Hoje nós queremos ser politicamente correto com tudo. Essa semente plantada em nosso coração há muitos anos aqui no Brasil, de ser politicamente correto, de agradar todo mundo, fez de nós uma sociedade, cristãos, covardes, que o tempo todo transfere a culpa. Isso já vem de antigamente, é lá de Adão. Quando Deus confronta ele, ele põe a culpa em Deus e na mulher. Isso é da raça humana e Davi faz isso. Aí você falou assim, mas esse cara queria a presença de Deus? Queria, mas não queria fazer o modelo de Deus. E como é que ele consegue levar de novo? E é exatamente nesse ponto que a gente precisa pensar aqui agora. obed significa servo de Edom. E aí, meu irmão, esse cara está na reta ali, e Davi fala assim, você vai levar para sua casa. Qualquer um de você que está me vendo aí agora, Podia dizer o seguinte, Eu não, o problema é seu, Foi eu que inventei isso, Foi eu que tive a ideia de trazer 30 mil pessoas, E agora Davi e todo Israel estão envergonhados, E eu estou te dizendo, desde o começo dessa mensagem, O que, que Deus quer restaurar no nosso meio? Ele quer levantar a gente como Obed Edom, que na hora que todo mundo está correndo, ele está assumindo uma responsabilidade que não é dele, você é capaz disso, o Espírito do Senhor está sobre você, você sente esse encargo, sente o um encargo sobre sua vida, talvez muitas coisas ficaram pesadas na caminhada para você, dentro da sua casa, da sua família, sabe por quê? Porque você perdeu o espírito de obed e tudo virou um peso, mas esse cara agora está com o peso de uma nação nas costas dele, e ele não, ele não foge, ele não corre da responsabilidade. O que Deus quer restaurar nesses dias é a geração de Obededon. É gente que encara o um negócio de frente. Que encara a morte, encara a queda. Esse tipo de gente vai prevalecer nesse tempo. Esse tipo de gente vai ficar de pé nesse momento. Gente que quando as autoridades, presta atenção, Davi era uma autoridade. Estava com a cabeça confusa. Quais são as cabeças mais confusas no Brasil hoje? As autoridades. E aí precisa que se levante um obed edom Uma igreja obede-edom que assuma a responsabilidade de ser condução profética para a arca de Deus nesse momento. Isso é muito sério. E eu vou falar bem devagar para você me entender. Você que está aí na sua casa, os irmãos que estão aqui orando, preste atenção nisso. Nesse momento nós vamos deixar a arca caída, usar moto ou vamos assumir esse negócio? Eu vejo muita gente querendo ser politicamente correto, eticamente correto, é eticamente correto, não tem problema com isso, mas isso não serve, isso não traz restauração profética para ninguém, eu tenho que ter a hombridade, e sentir o encargo de que quando a arca caiu, se alguém falar, pega, eu não vou fugir, eu vou encarar esse negócio, eu vou encarar essa situação, e é isso que eu estou vendo como, como cidadão, como homem de Deus, como pai de família, Deus quer restaurar algo, Deus que a gente aqui, como Obede Edom, a gente leve a arca para casa. A nossa casa, nesse tempo de quarentena, está sendo a casa da arca de Deus. Você nunca teve um tempo em casa como você está tendo agora. Você nunca teve um momento com Deus como está tendo agora. Sabe por quê? Porque você não deixou a arca caída. Você pegou essa arca e conduziu para a sua casa. Mas eu quero finalizar nesta noite, com uma reflexão, pense comigo aqui agora, entenda comigo algo, tente entrar na sua compreensão isso, a Bíblia diz que por três meses, a arca ficou na casa de Obed-edom, eu quero que agora você pegue comigo duas casas, a casa de Obed-edom e a casa de Davi, como passou a cabeça de Davi durante três meses E como funcionou a cabeça de Obedon durante três meses E que Deus nos livre de ficar nessa situação por três meses Que isso acabe essa semana em nome de Jesus Mas pensa comigo aqui agora É exatamente isso que eu quero dizer Que o Senhor quer restaurar no nosso meio Duas casas duas situações, onde Deus está trabalhando as duas casas, na casa de Obedon, o que Deus tem que trabalhar? Dedicação, eles tiveram que cuidar da arca por três meses, então guarde essa palavra, na casa de obed tem dedicação, devoção, adoração, é, é devocional, vida com Deus... Reverência, então dedicação simboliza tudo isso. Na casa, então o que, que o Senhor quer restaurar em nossas casas nesse momento? A dedicação a Ele, a dedicação à Palavra, a dedicação à presença, a dedicação aos estatutos, a dedicação aos princípios, a dedicação. Nós vamos ter que voltar os nossos olhos para a presença de Deus, amado. Nós vamos ter que dar atenção. Obed-edom teve que ficar três meses ali focado. E eu tenho certeza que depois disso, a vida dele nunca foi mais a mesma. Eu não sei quem falou isso, mas me mandaram uma frase sem dizer quem falou isso. Mas a frase é, é fantástica. Alguém disse assim, quando tudo voltar ao normal, nada mais vai ser normal. Quando tudo isso voltar ao normal, nada mais vai ser normal. Então... O que, que Deus quer restaurar no nosso meio nesses dias? A dedicação. E a dedicação é um pacote de quê? De devoção, de adoração, de ter um tempo com a palavra, de ter. É, é, Obedeção teve que lembrar pelos estatutos da lei: de como que devia se tratar daquela arca, aquilo que representava a presença de Deus. E o Senhor está restaurando tudo isso dentro de nós nós estamos orando meio dia, nas casas, à noite, tem gente que está orando três da manhã, seis da manhã, meia noite, eu nunca vi tanta devoção, sabe o que é isso? É Deus restaurando a sua igreja, tem um vídeo circulando de presidentes, convocando jejum, oração, gente em praça pública, sabe o que é isso? É Deus dizendo, cuidem da minha arca, porque eu vou cuidar de vocês, cuide da minha presença, cuide do meu reino, cuide do meu nome, que eu vou cuidar de vocês. Então, enquanto na casa de Obed-edom tem dedicação, existe algo que nós também temos que aprender com a casa de Davi. A casa de Davi é uma casa que passou três meses em reflexão. Refletindo o que deu errado, por que deu errado. Quem morreu porque eu fiz de forma errada. Enquanto na casa de Obed-edom tem dedicação... A casa de Davi tem reflexão, e se tem uma coisa que Deus quer re restaurar na nossa família, é o, é o sentido de reflexão dentro do lar, é voltar a ter o olho no olho, é voltar a ter o diálogo, é voltar a ter abraço, é voltar a ter joelho no chão, é momento de reflexão, Deus quer restaurar essas duas coisas, a dedicação e a reflexão, e se nós como igreja entendermos isso, vamos sair muito maiores e melhores dessa. tem gente que vai sair pior desse momento, pode contar comigo, tem gente que entrou crente ruim nesse momento, vai sair um crente pior, tem gente que entrou mal marido, vai sair marido pior, tem gente que entrou mal líder, vai sair um líder muito pior, tem gente que sai, entrou mal a esposa, vai sair uma esposa muito pior, mas tem gente que está aproveitando esse momento de prensa da oliveira para extrair azeite fresco, e o que que latejava no coração de Davi? A presença, a presença. Tanto que quando ele escuta, ó, a casa de Obededon foi abençoada por causa da arca, ele entende. Ah, não foi por causa da arca, foi por causa da forma como eu conduzi. E você vai notar que a primeira coisa que muda não é a arca. A primeira coisa que muda é o modo como se conduz. Então o problema não estava naquilo que estava sendo conduzido. O problema estava em como estava sendo conduzido. E o que, que Deus trabalhou nesses três meses? Devoção. E a reflexão. A prontidão em servir de, de Obedredon. E a reflexão de Davi por três meses. Pensando na... Tanto que quando ele recebe a notícia. O, o grito do coração dele é. Vamos trazer. Porque ele entendeu. Ele aprendeu. Nesse tempo que não era o que ele estava fazendo, era como ele estava fazendo, o que que Deus está te ensinando nesse tempo? O que que Deus está falando com você nesses dias? A sua devoção e a sua reflexão precisam ser restauradas, se nós como igreja não tivermos noção disso, nós não vamos avançar para lado nenhum, nós não vamos avançar em se nós não entendemos exatamente o que Deus está fazendo. É tempo de trazer a arca, é tempo de restaurar a presença nos lares, é tempo de voltar ao Senhor. Mas a gente precisa aprender essas coisas. Eu encerro esta primeira semana, que começou no domingo passado, com essas três reflexões. O que Deus quer falar, o que Deus quer fazer, e o que Deus quer restaurar. O que Deus quer falar é para você voltar ao lugar secreto. O que Deus quer restaurar, o que Deus, que Deus quer fazer, é fazer a igreja voltar a procurar a dracma perdida. E o que Deus quer restaurar é a devoção e a reflexão. O Espírito de Deus quer que a gente aprenda a cuidar da arca novamente. Ninguém aqui está falando nada solto ninguém aqui está falando nada é, 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 de um pensamento esporádico, nós estamos compartilhando por reflexão da Palavra de Deus, precisamos ter esse entendimento, a casa de Davi teve reflexão, a casa de Obed-edom teve restauração da dedicação, Deus está restaurando a dedicação esse é o tempo daqueles que entenderam que não precisam de um lugar, que eles são o lugar da habitação de Deus, é, esse é o tempo do grito daqueles que não são templistas, esse é o tempo da manifestação daqueles que entenderam seu sacerdócio, então essa é a palavra que fica para nós como igreja, nessa cidade no Brasil, nesta noite de segunda-feira, chegou o tempo de Deus, Deus está olhando para nós como nós estamos cuidando a arca Deus está olhando para nós como olhou para Davi o que, é que nós estamos pensando em relação a arca chegou o um momento disso para as nossas vidas eu queria convidar você para a gente orar junto para a gente adorar junto para a gente clamar a presença de Deus junto para a gente buscar a face de Deus junto nesse tempo que ainda nós temos você que está aí, fique conosco porque agora fogo de Deus vai vir sobre sua vida fogo de Deus vai vir sobre a sua história fogo de Deus vai vir sobre a sua mente, sobre sua casa a presença de Deus vai se manifestar a presença de Deus vai ser muito poderosa na sua vida